0: Y lo que me dijeron los médicos es que no había absolutamente nada que hacer. Incluso, aun teniendo esa, esa confianza que yo tenía en los médicos, hice lo que todo el mundo suele hacer, todo el mundo no, pero mucha gente, que es buscar información. Y claro, la búsqueda de información significó abrir una caja de Pandora, significó darme cuenta de muchas cosas que sucedían y que no me gustaban un pelo. Muchas asunciones que yo tenía, que creía que eran axiomas, que eran dogmas, y comprendí que eran dioses de barro. Al investigar qué es lo que era, era la ciencia, qué es lo que hacía la medicina, me di cuenta de que había un mundo entero de cosas que podían hacerse, disponibles, pero que no se Trasladaban a la clínica. Entonces, todo eso hizo que empezar a investigar, 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 y cuanto más escarbaba, cuanto más investigaba, las cosas peor olían. Empecé a recibir los primeros ataques. Cuando recibí los primeros ataques, de pronto me di cuenta que iba por buen camino. Tienes que ser atacado para entender que vas por buen camino, si no, estás haciendo lo que le gusta al poder.
1: Ninja de la vida, me ha parecido fascinante esta charla que acabo de tener con Alfonso, y lógicamente lo voy a tener que invitar una segunda vez más adelante, porque mi libreta, mientras estaba hablando con él, parecía, estaba todo tachado con un montón de notas, parecía que fuera mi segundo cerebro ahí mismo. Y no es de extrañar, yo creo que el episodio de hoy se te va a pasar rapidísimo. Es absolutamente increíble fascinante, ya no solo los conocimientos que tiene Alfonso, sino cómo una persona de un hecho tan trágico como es el fallecimiento de tu mujer después de una década luchando con ello y aún así, los médicos te decían, no, es que... La esperanza de vida, yo qué sé, era de dos años no y terminar viviendo diez. Pero aparte de esto, lo que me parece también muy fascinante es que un hecho tan trágico pueda sacar el jugo para convertir como es la exploración del conocimiento sobre el cáncer en su misión, en su propósito, en su meta, en algo por lo que, por lo que vivir. El, el hecho de informar a los demás, de divulgar estos temas sin ser sin tener un background o una titularidad, como a España le gusta mucho eso de la titulitis. Tenemos mucho titulitis, ¿no? de El ad verecundiam, que se llama en latín, que es el argumento de autoridad, en el que, ah, sí, pero ¿tú qué sabes si no eres médico? ¿Tú qué sabes si no eres ETC? Y yo siempre digo el ejemplo. Vale, entonces, si tu doctor te dijera que empieces a fumar, que te irá bien, ¿te lo creerías? ¿Verdad que no? Porque sabes que no es bueno. Y sin embargo, tú no eres doctor, ¿Cómo puede ser? Haz caso a tu médico, ¿no? Pues esto con exactamente lo mismo. Me ha recordado sus inicios cuando me lo explicaba a, a mí, salvando las distancias. Bueno, salvando las distancias en cuanto a la temática. Su temática es totalmente trascendente. Tiene un impacto brutal en personas. Estamos hablando de no, so, no de cambiar vidas, sino de salvar vidas. Cuando se habla de cáncer y divulgar sobre, sobre un tema que cuesta muchísimo de divulgar porque hay tantísimos tacnicismos. Que las personas además se, se solapan en cuanto a la tanta información que hay por ahí, ¿no? No sabes realmente, ostras, es que claro, si me equivoco eso puede terminar en la muerte. Es un pensamiento que tira mucho para atrás. Así que antes de dejaros con esta conversación que os va a fascinar, como digo, quiero agradecer a las personas que han hecho posible que me enterara de que exista Alfonso y su proyecto Cáncer Integral que son los miembros de Sociedad.ninja. Ahí dentro de Sociedad Ninja, en el canal de salud, tenemos un hilo donde hablamos de cáncer y se comparte información interesantísima. Desgraciadamente, pues, todos conocemos a personas que han tenido o van a tener cáncer o tienen actualmente cáncer y los ninjas de la vida que hay en Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, no es una excepción. Por eso hay personas que lo viven de forma directa y están ahí compartiendo información súper interesante. Y, lógicamente, todas las personas que están ahí y que esta información la van consumiendo del día a día Alfonso es una persona que es una, es una referencia y además va con este paradigma que en Sociedad Ninja y en el podcast también tenemos, que es el hecho de que la información oficial acostumbra a ser lo contrario a lo que deberíamos hacer. Es como una casualidad de la vida cuando encuentras un punto que sea verídico. ¿no? En términos de nutrición, hazlo todo al revés y a lo mejor te cuelan una verdad por ahí como que el azúcar es malo, pero entonces todo lo otro igualmente está al revés. No comas carne, pues voy a comer carne. No tomes el sol, pues voy a tomar el sol y casualidades de la vida, tu salud termina uh, por ahí. ¿no? Y parece que en el lobby de lo que son las farmacéuticas, la farmacia, como nosotros nos gusta llamarlo, también tienen que incluir alguna verdad por ahí y es una industria que mueve millones y millones. Hablo con esto con Alfonso, como no hay un interés para curar esta enfermedad, lo que hay interés es de que haya clientes recurrentes. Así que quiero agradecer a todos los miembros de Sociedad .ninja por haberme puesto en contacto o en el punto de mira, para decirlo así, a Alfonso y que nos pudiéramos poner en contacto y traerla en el podcast. Estoy segurísimo que en el futuro voy a poder hacer una segunda ronda con él porque ha sido una conversación que tenía muchas ganas, de la que he aprendido mucho y de la que estoy seguro que muchos de vosotros, ninjas de la vida, va a plantar semillas en vuestras cabezas para explorar el cáncer desde otra manera, si es un tema que os interesa. Así que muchísimas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja que hacéis posible que este podcast siga adelante y que no tengamos que seguir ninguna narrativa como los medios convencionales porque no hay publicidad. Es Sociedad.ninja, todos los miembros, hacéis posible que este podcast se mantenga libre de patrocinadores y totalmente independiente. La información que movemos ahí de todos los temas, no solo de, del cáncer por ahí dentro, sino también de Bitcoin de salud en general de fitness de psicología de relaciones de todos los temas que importan en la vida para ir un paso más por delante al 99% de la población es gracias a vosotros y es gracias a vosotros también que podemos traer este pedazo de invitado como el que tengo hoy así que sin haceros esperar más muchas gracias por estar aquí a llegar hasta el final y nos vemos en este episodio aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja Antes de continuar con el episodio, decirte menos de un minutito que en la tienda de Pau Ninja tienes las mejores gafas antiluz azul del mercado. En serio, son las mejores en calidad, precio y funcionalidad. Además, también tienes chicles duros para marcar la mandíbula, para entrenarla. Ropa anti y más productos de biohacking que muchos ninjas de la vida usamos en nuestro día a día para combatir el entorno tóxico de la sociedad moderna. Comprando en la tienda de Pau Ninja, estás haciendo que este podcast se mantenga 100% independiente sin publicidad de patrocinadores que puedan manchar nuestra libertad de información. Así que ármate para la vida yendo a la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio, buscando en Google Tienda Pau Ninja. Y si antes de comprar pones el cupón podcast, bueno, te llevarás un descuento, que es mi manera de agradecerte que, oyentes como tú, estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de forma totalmente libre. Ámate la vida armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Básicamente de lo que me han etiquetado a mí muchas veces, Alfonso es extremista, así que ya, ya ves que el yeah. tono de la conversación puede ir a lo más extremo en el sentido que quieras, porque no tengo miedo sí, a, esta, no. a esta cancelación ni nada por el estilo. Mi afán no es convertirme en una especie de medio uh, postípico, ¿no? convencional, máximo de personas posibles, sino un poco, yo creo que la tendencia que tienen internet, es que estos pequeños grupos ya tienden a encontrarme a mí o a encontrar a su propia tribu de personas que dicen, sí. ostras, de pronto se me ha abierto la mente conociendo al caso de Alfonso, un ingeniero industrial que de pronto decide especializarse, en eh, obsesionarse con, con, lo que es el, con lo que es el cáncer y loja, lógicamente de lo que he escuchado sobre ti, que ahora te preguntaré, y, y de, este, de esta misión o este propósito en el que estás metido, pues has terminado en, en caminos de... Pues que bueno, van en contra absolutamente a lo que es el establishment, lo, el dogma y demás. Entonces, mmm, yo creo que siempre va bien hacer una pequeña introducción, a pesar de que habré hecho la intro uh, después de haber grabado ahora contigo. Vale. Uh, nadie mejor que tú, uh, explicarnos un momento de, de qué es esto. El tema de, del cáncer, que es algo que a muchos les puede parecer... Wow. van a tocar un tema que es un poco así porque todo el mundo conocemos a alguien que ha tenido, va a tener o, o tiene cáncer. Y entonces, claro, queda como cómo se atreven de hablar de un tema así. Entonces, ¿qué es lo que te puso a ti a, a, con esta obsesión de, de informarte sobre el cáncer?
0: Bueno, lo que me puso, eh, ya lo, lo he contado muchas veces, está disponible en mi blog, pero lo cuento con mucho gusto. Es la enfermedad de mi mujer que le diagnosticaron un tumor cerebral en 2004. Uh -huh. Y esa enfermedad, que al principio parecía que estaba controlada con un par de craneotomías reapareció en 2008. Y lo que me dijeron los médicos es que no había absolutamente nada que hacer. Entonces, incluso aún teniendo esa esa confianza que yo tenía en los médicos, hice lo que todo el mundo suele hacer. Todo el mundo no, pero mucha gente que es buscar información. Eh, claro, la búsqueda de información significó abrir una caja de Pandora significó darme cuenta de muchas cosas que sucedían y que no me gustaban un pelo, muchas asunciones que yo tenía eh, que creía que eran axiomas, que eran dogmas y comprendí que eran dioses de barro al investigar qué es lo que era, era la ciencia, qué es lo que hacía la medicina me di cuenta de que había un mundo entero de cosas que podían hacerse disponibles pero que no se trasladaban a la clínica entonces todo eso hizo que me pusiera las pilas en ese sentido, empezar a investigar, 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 y cuanto más escarbaba, cuanto más investigaba, las cosas peor olían. Entonces, al final lo que hice fue, eh, al principio, poner, hacer un blog, que es cancerintegral.com, de una manera, casi por explicarme a mí lo que iba investigando, pero de pronto empezó a venir gente, a venir gente, una, a venir gente, me posicioné en el caso de dieta cetogénica contra el cáncer bastante fuertemente, inicialmente, porque en aquellas nadie, prácticamente nadie, muy pocas personas hablaban de ese tema, estamos unos cuantos chalados solamente, empecé a recibir los primeros ataques, cuando recibí los primeros ataques, de pronto me di cuenta que iba por buen camino, <risa> no, debes ser, tienes que ser atacado para entender que vas por buen camino, porque si no, estás haciendo lo que le gusta al, al, al poder, y entonces seguí por ese camino y me di cuenta de que conforme más investigaba, más sabía, y eso me empezaron a decir, a, a sugerir el hecho de escribir libros al respecto, yo pensaba que iba a escribir un libro eh, monté un crowdfunding eh, obtuve dinero suficiente como para dejar el trabajo y enfocarme única y exclusivamente en esto eh, y luego cuando estaba investigando me di cuenta de que un libro se quedaba cortísimo entonces al final lo distribuí en siete y de momento ya llevo escritos, creí que iban a ser 300, 400 páginas y llevo escritas 1500 de cuatro libros y me faltan por escribir otros tres
1: oh,
0: wow. eh, y entonces esa es lo que tú acabas de decir es, ha sido una suerte, entre comillas, lamentablemente, bueno, mi mujer falleció al final, aunque eh, mucho después de lo que se suponía que iba a, a, a estar, a vivir. Pero he tenido la suerte, entre comillas, que se entienda lo que estoy diciendo, de que eso me permite encontrar mi propósito. O sea, esto es para lo que he venido aquí, a este mundo. Lo tengo clarísimo. Y esa es la, más o menos la sucinta introducción.
1: Lógicamente me salen un montón de preguntas, pero como has terminado mencionando el tema de propósito, hay unos factores que he visto yo en algunos estudios que están ligados a la longevidad, la felicidad y la, y la salud, como es, por ejemplo, las relaciones, e incluso sí. he visto la sensación de propósito. ¿no? El, 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 el libro de Víctor Franklin, The Man in Search for Meaning, uh, comenta ¿no? que en los campos de concentración nazi, él veía un denominador común y es que en el momento que esa persona se daba por perdido de ah, esto ya... Tenía como en 48 horas se moría esa persona, ¿no? En, y yo he visto casos de personas mmm, próximas a mí que han tenido cáncer y, y que fallecieron justamente después de que me transmitieran la información de que esa persona se había dado por vencido. A lo mejor podría ser casualidad o a lo mejor no. No sé si... Claro, habrás entrado en un montón de temas técnicos, científicos, de cosas que a mí o a algunos oyentes se nos, van a, se nos irían a menos que compremos o a, obtengamos alguno de, de tus libros. Sin embargo, ¿has mirado también factores como que parecen menos cuantificables, como es el tema de las relaciones o este, o este propósito?
0: Fíjate, fíjate si lo he mirado que voy a dedicar un libro entero, Ajá. que será el siguiente que quiero escribir. Es Emociones, Mente y Cáncer que va también en el pack de lo que estás diciendo. Y, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, va, es, es completamente cierto. El caso también de las parejas en el que se muere un cónyuge que llevan 50 años viviendo juntos y de pronto el otro se mueve a las dos semanas. Eso es así. Es decir, el tema de las emociones de la mente es tremendamente importante. De hecho, uno de los factores o algo que parece un denominador común de todas aquellas personas que sobreviven al cáncer o que consiguen vivir muchos años más, eh, es que de pronto tiene una especie de catarsis. Y esa catarsis no implica eh, un hecho concreto, es decir, no es que algo que a esa personalidad le ha desencadenado esa catarsis vaya a funcionar en otros, sino que cada uno tiene ese proceso catártico que busca de una manera diferente. En todos los casos se produce esa especie de iluminación donde dices, lo voy a conseguir, o estoy tranquilo, o estoy relajado, bien sea por el conocimiento, casos como el de Ben Williams, que yo siempre resalto en el blog, que es un superviviente de un glioblastoma multiforme, que tiene un año de, de esperanza de vida, incluso con el mejor tratamiento, y que lleva, no sé si lleva treinta y tantos años vivo, e, e, su catarsis fue el conocimiento. En otras personas su catarsis es tocar el manto de la Virgen. A mí eso no me iba a funcionar, es decir, no podemos quedarnos mirando el dedo. ¿Qué tiene? No, es que a esa persona le indujo algo que produjo esa sensación de catarsis. Y nos encontramos en un terreno apasionante, en donde ya no podemos decir que es esotérico. Podemos decir que la ciencia ya empieza a ver eh, la realidad de, de, de ese proceso, aunque todavía no podamos bajarlo a la Tierra y definirlo en ecuaciones. Pero el mecanicismo que nos han enseñado hasta ahora durante muchas décadas tiene que empezar a olvidarse. Tenemos que empezar a abrirnos a la maravilla y a cosas que... Y eso en realidad es cojonudo porque nos abre un mundo de posibilidades de investigación eh, magnífico. Pero sí, el tema de... y Víctor Frankel es claramente el referente. Ese encontrar tu propósito, tu sentido en una sociedad en donde hay personas que van como apoyo sin cabeza por la vida si cuando les preguntas qué es lo que esperan, es esperar a jubilarse lo antes posible. Es una sensación eh, y eso, se ha, eso se, ha, eh, eh, se ha forzado, se ha buscado, es una ingeniería de buscar que las personas estén conformes, que tengan un locus de control externo, que no tengan una motivación interna, que no traten de, de mejorar. Eso conduce a una sociedad pasiva en donde las personas cuando tienen un cáncer es lo que el médico diga y ya está ese paciente que tiene que empezar a tomar las riendas de su vida. Ese es el cambio de mentalidad fundamental. Y cuando no hay ese cambio de mentalidad fundamental, cuando la persona baja los brazos, al final eh, obtienes tú lo que, lo que has dicho, que es que la muerte viene a, a llamar a tu puerta.
1: ¿Crees que habrá en un futuro, no sé si conoces ya alguno, algún médico, que, que empiece a tocar estos temas en el sentido de que alguien, alguna persona que está que tiene a lo mejor cáncer o se le acaban de diagnosticar lo que sea del mismo modo que ahora hay médicos que en, en temas como la depresión dicen mira te voy, a, te voy a dar unas pautas de cosas que tienes que hacer y quiero que esto a, te lo tomes como si fuera un medicamento que te estoy recetando, no sé si en España es los médicos también van por, por ahí, pero esto me lo decía una amiga de, de Noruega, ¿no? que el médico me ha dicho esto. Y entonces él le decía, ejercicio X veces a la semana, salir a pasear, um, no, algunas cositas más que dices, coño, son las, los hábitos ancestrales de toda la vida que parece que, sí. sobre todo en el norte, cuando hay aquí en Estonia, por ejemplo, que está nevando un montón ahora mismo, pues dices, ay, me quedo en casa, qué palo ir al gimnasio, etc, sí. etc, etc. No sé si ves en un futuro o en la actualidad ¿Profesionales de la salud que tengan pacientes con cáncer que también les puedan decir um, autointrospección, búsqueda de propósito, qué tal están tus relaciones o estamos aún muy lejos de esto?
0: Eh, lo, que, lo que es muy interesante tu pregunta, muy buena pregunta. Eh, sí que la os hay, pero están aquellos que ya eh, han... Eh, ...cogido la sierra y han partido por la mitad... ...y han dicho, ahí os quedáis... ...y se monta su propio centro... ...o decide ir por su cuenta... ...y esa gente, hay mucha gente que está haciendo algo parecido... Sí. ...su problema es que no hay algo sistemático... ...es decir, aquí estamos un poco todos como pollo sin cabeza... ...haciendo cosas y por eso... ...el proyecto que voy a empezar ahora... ...en breve, que luego si quieres te lo explico... ...pero... Eh, ...pero sí que empieza a notar también... ...porque yo llevo ya... ...desgraciadamente demasiados años en esto... ...y lo que noto es la tendencia... Es una tendencia en donde cuando hace 10 años, tipos que decíamos, eh, todo enfermo de cáncer tiene que hacer ejercicio de fuerza en función de sus capacidades y sus posibilidades, evidentemente no es lo mismo un abuelete de 70 años que un tío de 30, pero todos tienen que hacer ejercicio de fuerza y cada vez que lo decía aparecía una manada de personajes a llamarme de todo, eso ya no pasa y ya empieza a haber profesionales ya establecidos, dedicados única y exclusivamente al ejercicio físico para pacientes de cáncer. Entonces, esa tendencia también se está viendo, pero es una tendencia muy tímida de momento. Y aquellos profesionales que lo hacen, lo hacen a hurtadillas, porque son aquellos que se pueden encontrar con serios problemas, aquellos que intentan salirse un poquitín de la caja y hacer algo diferente para sus pacientes. Eso lo vemos constantemente. Pero sí, y cosas que se pueden hacer desde la, lo que tú acabas de hacer de sentido común, porque los estudios así lo dicen, eh, hasta, por ejemplo, en psicología ya empieza a haber terapias como de aceptación y compromiso que se aplican al, al, a algunos pacientes de cáncer, los, la psico en algunos casos está yendo por ahí, pero luego también temas un poco más en la tierra, más, eh, más digamos, químicas, ¿no? Porque Mente y cuerpo son es una dicotomía falsa, no hay tal cosa como mente y cuerpo, somos una mente y un cuerpo, las dos están imbricadas. Eh, mantener tu salud intestinal bien, tomar magnesio, eh, no sé qué decirte, incluso en algunos casos utilizar drogas para, estoy hablando de estados psicodélicos. Uh -huh viajes psicodélicos que nos permiten en algunos casos eliminar el miedo a la muerte a esos pacientes y no solo es una cuestión de calidad de vida sino de cantidad debido a que esa eliminación del miedo a la muerte hace que tu paisaje hormonal mejore y mejore tus expectativas de vida por una cuestión bioquímica y muchas otras cuestiones que se pueden hacer, muchas otras terapias que se pueden hacer y que poco a poco van calando pero que lamentablemente ya digo no hay una sistematización no hay una unión de personas que podamos decir lo más conveniente es hacer esto, esto, esto y esto. Pero eso permea, permea en la profesión médica y en la población. Va poco a poco penetrando. Uno parece que no se da cuenta, pero ya te digo que haciendo un recuento, un recuerdo de lo que había hace diez años, el paisaje es bastante diferente. Uh -huh. Y espero que las cosas, yo sí confío en que las cosas van a ir a mejor.
1: Una de las cosas que he visto, un denominador común también, que hasta no sé hasta qué eh, un punto es una conspiración o no, es que ya había visto en varias noticias, no sé si era por titulares llamativos o realmente había una noticia detrás, que era, se ha encontrado la cura del cáncer, pero no es una no es negocio para farmacéuticas y por lo tanto no va a salir adelante. ¿no? También la semana pasada veía un reel en Instagram, y aquí voy a hacer un paréntesis y un tip, y es que se, aprendo, se aprende mucho de, de Instagram siempre que no estés más de 15 minutos al día porque el algoritmo te da 15 minutos de cosas que tú quieres ver, pero a partir de los 15 minutos te hacen de conejillo de indias para ver si van a promocionar otros vídeos en el algoritmo. Así que se aprende mucho de 15 minutos al día de Reels de Instagram. Vi un señor en Estados Unidos que decía, le estaban entrevistando, era un señor ya mayor, le decían que básicamente explicaba que él tenía pacientes con una terapia alternativa de cáncer, de cáncer, anticáncer, y los estaba curando. Y entonces, al cabo de un tiempo, lógicamente, cuando estás curando pacientes de cáncer, él decía esto, pues captas la atención de, de todo lo demás, ¿no? Entonces le vino como la policía, el gobierno, no sé qué, y le chaparon la clínica a, con la excusa de esto, no tienes suficiente autorización, no sé qué... Bueno, que básicamente estaba sacando clientes de quimioterapia que al fin y al cabo en Estados Unidos sabemos que el, el lobby de la farmacéutica de la medicina si en España o en Europa a nivel global ya es muy grande pues por sectores aún lo es más, ¿no? Claro, yo no sé hasta qué punto esto era verídico que realmente estaba curando pacientes o no pero realmente ahora mismo es una pregunta muy directa y a lo mejor redundante entonces te puedes explayar lo que quieras ¿se puede curar el cáncer si se quiere? ¿O realmente es algo que... un que, puede ser, que sí, puede que no.
0: No, no, no. Eso de que se puede curar el cáncer... No, no. Hay algo que tiene que quedar muy claro. Muy claro. Vamos a ver cómo, cómo lo explico. No existe ninguna bala mágica. Es decir, la gente está esperando a ver si encuentran la cura porque sea una cosa que te inyectan o te tomas y tal. No, no. El camino que sigue la ciencia ahora mismo es incompatible con la posibilidad de curar. ¿Por qué? Porque se basan en aislar pathways, caminos bioquímicos, para encontrar una molécula que vaya a ese pathway, y la complejidad orgánica es demasiada como para que eso vaya a suceder. Entonces, no existe, pero tampoco existe en la parte alternativa. Eso es la parte que quiero que quede bien claro, y que eso es lo que hace que se tiren piedras contra nuestro tejado con personas que queremos que, honorablemente, alcanzar una solución. Por ejemplo, la terapia de Bursinski, de Antineoplan o... Bueno, decían que había hallado la cura del cáncer y que le habían fastidiado la vida. ¿Que le habían fastidiado la vida porque estaba ayudando probablemente a los enfermos? No tengo ninguna duda, ¿eh? No tengo ninguna duda. Y hay casos de personas como Ernesto Prieto Caratacosa, quien fueron a De huello en, en Argentina y consiguieron que tuviera que chapar una, una clínica donde estaba ayudando a con muchísima humanidad y ciencia, a centenar a ese paciente y que te, se tuvo que ir a, a Miami, eso sucede, que quede claro, pero cura del cáncer no, ahora mismo nadie tiene la cura del cáncer. ¿Por qué? Porque la cuestión es obtener la combinación de terapias ya existentes, es decir, a ver cómo lo explico, ¿la cura del cáncer ya tenemos las herramientas para al curar el cáncer? Rotundamente te digo que sí. A ver, con un 99,999999% de probabilidades. Siempre nunca digo nada con total y absoluta certeza. La cuestión es encontrar esas combinaciones, porque existen literalmente decenas, centenares de terapias y lo sé porque las he reunido, todas, y las estoy analizando e investigando. La cuestión es ponerlas a prueba. Pero claro, amigo, ¿cómo las pones a prueba en un sistema de ensayos clínicos dominado por corporaciones que solamente ponen a prueba una molécula de cada vez y además patentable. Entonces tienes un conjunto enorme de posibles acciones combinadas, combinadas, sinergia, que podrían conseguir alcanzar eso. Y de hecho, a las pruebas me remito. Hay foros y multitud de personas en todo el mundo que están compartiendo esa información, que tienen terapias combinadas, combinan desde primero básicamente desde cambios de estilo de vida que tú conoces bien, ejercicio físico, el sol, relaciones sociales, eh, alimentación, ayunos, con acciones locales combinadas y agresivas contra ese tumor, que van desde suplementación hasta fármacos off-label, hasta tratamientos intravenosos, hasta otro tipo de aplicaciones biofísicas que tratan las, las particularidades biofísicas de, del tumor. Pero cada uno en el mundo está haciendo cosas muy diferentes, la cuestión es encontrar la manera de, de, de encontrar esas combinaciones ganadoras, esa lotería, y alcanzar cada vez más remisiones. Y lo sé porque lo estamos viendo en, en, en centros de oncología integrativa que sí que lo están haciendo, pero no tienen. Es decir, es un proceso hasta cierto punto estocástico, en el sentido de que hay cosas que todavía se nos escapan y no sabemos por qué sucede. Pero nadie puede venir a decirnos que tenía la cura del cáncer y lo fastidiaron. No, lo fastidiaron, eso sí... Probablemente porque estaba ayudando, pero de curar son palabras lamentablemente demasiado graves como para hacerlo, como para decir eso. Entonces siempre tenemos que tener una actitud crítica con todos, no solamente con la industria farmacéutica que son el puñetero demonio y con el sistema en general, sino con otras personas que no digo que lo estén haciendo a mala fe, algunas sí, pero que tenemos que tener los pies en la tierra.
1: Nosotros en la comunidad en vez de la industria farmacéutica los llamamos la farmacia. Que, sí, que sí, suena... claro, que es eso. Es, eso, <risa> es, eso es, un cártel,
0: es un cártel, ojalá, se quedan cortos los cárteles de la droga mexicanos. Y... Mm. O
1: sea, Totalmente. Sí. O sea, por ejemplo, la misma industria de quimioterapia o cuánto diner, dinero debe estar moviendo. Lo que interesa son clientes recurrentes, no, no que Exacto. no vuelvan los clientes, ¿no?
0: Exacto. Entonces eso es lo que la gente tampoco entiende el negocio está en, en la enfermedad. No es un negocio de salud, es un negocio de enfermedad. Y, por lo tanto, cuantos más enfermos, más a ver. Y lo estamos viendo ahora. La explosión de turbocánceres debido a un suceso que ha, que ha pasado. No sé si te enteraste de lo que pasó en el mundo estos últimos años.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame que no... Este, este, eso irónico, <risa> la pandemia. Ah, vale, vale. Sí, eso sí me suena.
0: Debido a las cositas <risa> que pasaron por aquí, ahora estamos viendo las consecuencias de ese, de ese proceso. Entonces, el, lo que va a pasar va a ser el que se están frotando las patitas porque el número de clientes va a incrementar de manera exponencial. Pero ya tienen preparadas terapias basadas en las que han hecho hasta ahora y también se están frotando las patitas porque el beneficio va a ser exponencial. Y mientras tanto aquí estamos alimentándonos de basura que a su vez nos enferma y, y siguen frotándose las patitas porque esa enfermedad va a hacer que el beneficio sea exponencial y aquí la rueda del hámster sigue girando el círculo vicioso hasta que llegue un punto en donde la cosa será tan evidente, que yo creo que está empezando a serlo, en donde alcanzaremos una masa crítica y donde esto dirá crack. Creo que es lo que va a suceder.
1: Por eso yo creo que muchos nos estamos volviendo un poco preppers o catastrofistas de, de quereros que necesito mi terreno, quiero ahí, sí, cuando las sí. cosas se pongan mal, me voy con mis vacas y mis cosas y al Exacto. menos podré, podré detener lo mío, ¿no? Exacto. Ah, de, de estas, um, estabas comentando estas distintas como terapias o maneras que se tienen que combinar de alguna manera para, para solucionar ¿estás hablando de eso que tienes que combinar distintas terapias, depende del tipo de cáncer o consideras que solo hay un tipo de cáncer que cuando se encontremos la combinación, entonces pues, ¿cómo lo ves eso?
0: A ver, primero, metabólicamente <coughs> analizados de forma aislada, cada cáncer son iguales todos o sea, cuando te dicen, el cáncer son más de 200 enfermedades, les digo, no, no. <risa> lo que queréis es dar esa sensación de diversidad, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que haya muchos fármacos diferentes. Si te fijas en la medicina, todos son causas idiopáticas en vez de ir a las causas comunes. Y por lo tanto, de pronto tienes una dolencia, tienes un conjunto de fármacos, para esta dolencia es el conjunto de fármacos y para el cáncer no iba a ser diferente. Interesa buscar, enfocarte en las diferencias. Tú y yo somos diferentes, genéticamente somos diferentes. Pero no somos dos especies humanas diferentes. Lo que pasa es que si hay un fármaco para Pau Ninja y hay otro fármaco para Alfonso Fernández, coño, tienes dos, dos fuentes de ingresos. Pero si nos dan esternina a ti y a mí, nos morimos. Los dos igual. Pues en el cáncer es exactamente lo mismo. Lo que hay es diferencias en su localización. Sí que puede haber ciertas pequeñas diferencias en función del tejido primario donde aparece, pero, por ejemplo, no es lo mismo operar un cáncer de páncreas o un tumor cerebral, en donde a la hora de operar no tienes márgenes suficientes, porque no puedes llevarte por delante medio páncreas y medio cerebro, que si tienes un melanoma localizado te cortan un poco más de, de piel y santas pascuas. Si no tienes metástasis te puedes olvidar del melanoma, pero eso no sucede en el cáncer de, de cerebro o en el cáncer de páncreas. O cuando esa operación, que para dejar las cosas claras, la operación sigue siendo el único tratamiento que realmente puede ser curativo en cuanto al cáncer, si tienes un cáncer en el esófago o en el estómago y te tienen que cortar una parte, tu calidad de vida se va a resentir considerablemente. No es lo mismo tampoco que si te cortan un trozo de colon que todavía puedes más o menos tirar con el resto de, de intestino. Y después está el tema de la biodisponibilidad de las terapias. No es lo tener un, un cáncer en el cerebro. ¿Por qué? Porque está la barrera hematoencefálica, que hace que tú no puedas lanzar muchas terapias, aún así, hacia el cerebro porque no, no, no llegan al cerebro esas terapias. Entonces son diferencias, por decirlo de alguna manera, de localización geográficas y de ciertas características de cada órgano, eso sí, y de la biodisponibilidad de la, de la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos que se envían a esos sitios pero cada cáncer en cada sitio son todos iguales, exactamente iguales, eso es lo que tiene que quedar claro, y por lo tanto, no, cuando todos los estudios, si miras los estudios te dicen, en los cánceres de cabeza y cuello, el efecto Warburg, no sé qué, vale, te vas, los cánceres en los melanomas, el efecto Warburg, y en todos es lo mismo, hablan de cada cáncer en particular, pero al final todo es lo mismo, entonces el cáncer en sí es una sola enfermedad, una sola. Otra cosa es que interese que haya múltiples fármacos para cada localización por motivos que no tienen nada que ver con la ciencia ni con la, la obtención de, un, de una cura.
1: En este podcast siempre hago mucha referencia a que cada vez son, soy más liberal a medida que pasan los años porque uno de los factores del liberalismo clásico es que no cree en esta propiedad intelectual precisamente porque el tema de patentes uh, parece que nos hace retroceder un montón cuando el libre mercado, la libre competencia podría uh, utilizar esta información para crear mejor, avanzar más, etc. etc. Uh, quería retroceder un poco cuando hace referencia a que el cáncer es una sola enfermedad y es una enfermedad metabólica. ¿A qué te refieres con la enfermedad metabólica? Para qué? Al fin y al cabo, el, el podcast va de tantísimos temas y um, desgraciadamente no nos podemos poner mega ultra técnicos y estas sí, cositas sí, se claro. las, vamos a, sí. las vamos a definir, pero esperamos que sirva de semilla para que lean tu blog, para que escuchen más entre, entrevistas y que cojan esta enciclopedia de siete libros de, de cáncer, que es, seguro que va a ser más. Más productiva que, que Harry Potter. Bueno, que a mí Harry Potter me encantó, ¿no? Pero al menos el, el tuyo es lo opuesto a lo fantasioso y, y va a indagar en eso. Entonces, a enfermedad metabólica.
0: Quede claro que yo las causas, el inicio de un cáncer, no estamos seguros de por qué es. Nadie sí. lo sabe. Cuando te dicen que es porque unas genes mutan... Bueno, chico, si tú lo dices, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, hay una correlación perfectamente evidente entre diabetes, hipertensión, obesidad y todo tipo de enfermedades metabólicas con el cáncer. Eso para empezar. Es decir, respecto a las causas tenemos eso. Pero en cánceres ya iniciados, cuando los analizas, te das cuenta de que son una auténtica bomba hipermetabólica. Es decir, para empezar, tiene un consumo aumentado de glucosa en varios órdenes de magnitud respecto al cuerpo. Y de hecho, por eso está la tecnología de emisión de positrones, el PET, que es una técnica en la cual se envía un análogo estructural de la glucosa al tumor, que lo capta ávidamente creyendo que es glucosa, es un marcador radioactivo que cuando te ponen esa imagen se te enciende en el cuerpo en aquellas zonas donde se ha acumulado ese análogo de la glucosa. Uh -huh. Eso para empezar, eso es lo que más o menos toda la gente sabe, con ese reduccionismo de que si cortas eh, la glucosa puedes curar el cáncer, eso bueno, lamentablemente no es así, ojalá las cosas fueran tan fáciles. Pero luego tiene un consumo exagerado de glutamina, tiene una dependencia absoluta de un aminoácido que es la metionina. Y luego, a la hora de establecer sus procesos catabólicos, enzimáticos, eh, metabólicos, como los de cualquier tejido, utiliza una serie de enzimas, en muchos casos casi específicas del tumor, se llaman isoenzimas tumorales, de tal manera que están sobre representadas en esa masa tumoral y son bastante diferentes, en algunos casos, a las isoformas sanas. Entonces, de esa manera, tú puedes lanzar inhibidores específicos de esas enzimas que vayan al tumor y que no perjudiquen al cuerpo sano. Hay una serie de características que distinguen al tumor y que las diferencian claramente del, del, del cuerpo sano, de los tejidos sanos. Y por, lo y por lo tanto, esos deberían ser objetivos terapéuticos. ¿Qué más cosas suceden? Por ejemplo, el, esa masa tumoral, ese tumor, está como encapsulado en una especie de... Bueno, sí, de cápsula, que se llama microambiente tumoral. Y cuando lo analizas, esa cápsula es muy parecida a un embrión. Tiene unas características muy, muy parecidas a un embrión, pero aberrante. Un embrión muy diferente. Y cuando analizas su interior, se da, te das cuenta que tiene otras características diferentes a las del resto de tejidos. Una acidez extrema fuera de las células tumorales. Una alcalinidad extrema dentro de las células tumorales. Hay un cambio de polaridad eléctrica hay unas diferencias de temperatura, son más fríos los tumores... Podríamos estar así hablando hasta mañana, pero hay una, serie, una lista larguísima de características metabólicas que los hacen únicos y que si tú eh, fueras a terapias dirigidas a esas características metabólicas irías contra cualquier tumor y además con la fiabilidad de que ibas a diferenciar claramente entre el tejido neoplásico y el tejido sano y, por lo tanto, no tendrías los efectos secundarios que tienes cuando lanzas una quimioterapia y arrampla con todo, con cuerpo sano y con, y con tumor. Y, por lo tanto, cuando digo que el cáncer es una enfermedad metabólica, es porque su metabolismo es un objetivo, o debería ser un objetivo, extraordinario, de extraordinario potencial, para crear una serie de terapias, y, además, todas ellas combinadas. Imagínate si vas a una terapia que le corte el, el, el acceso de glucosa, otra, que le envíe, yo qué sé, el, el tumor a acabar a hierro, much, muchísimo hierro, lo mismo que una infección. Bueno, pues intentamos utilizar ese hierro para lanzarle algo que produzca un desequilibrio eh, oxidativo y que se, directamente es que se, se rompa por dentro el tumor. Le cortamos el acceso a la metionina, no sé, le hacemos una terapia de hipertermia para que se caliente las células inmunitarias que están dentro de esa cápsula tumoral y que están ayudando al tumor lo mismo que ayudan a un embrión, les convencemos para que ataquen al propio tumor desde dentro, provocando una especie de reacción autoinmune. Son muchísimas cosas que... que, que pero una amplia... Es decir, no es solamente una cosa, no es solamente la otra cosa es que hay como, como decenas de posibilidades terapéuticas que podrían aplicarse si se aplicaran a la vez y que implicarían una diferencia un game changer, una, un de la día a la noche, y que no se están haciendo, porque cuando tienes la gallina de los huevos de oro y una manera de hacer así y hacer siempre lo mismo, pues vas a seguir haciéndolo. Y desde hace siete décadas, ahora ha habido cambios con inmunoterapia y esas cosas, pero desde hace diez, siete décadas la quimioterapia se ha basado en cuatro tipos de quimioterapia, no hay más. Y a partir de ahí han salido decenas, casi centenares de fármacos que hacen todos lo mismo. Ese es el cambio de mentalidad que tenemos que tener porque el sistema, y el sistema no va a hacer esto, porque el sistema gana demasiado dinero como para cambiar. Somos nosotros quienes tenemos que entre todos, médicos honestos, enfermos, familiares y ciudadanos que tienen corazón y cabeza y algo más, pues hacer algo al respecto.
1: Um, una persona que ha llegado hasta aquí, que se está informando que le pasa este episodio a personas que conozcan relacionados con, con el cáncer, ¿cómo este, estas terapias o estas maneras de atacar de distintas maneras el, el tumor que estabas mencionando, ¿esto ya existe? O sea, una persona puede ir a algún sitio y decir ah, investigadme y dadme todas estas terapias distintas, el térmico, el de antiglucosa, etc. ¿Dónde va una persona ah, que dice yo no quiero hacer quimioterapia pero que no me lo creo, sé que es un negocio que no está en mi mejor interés? ¿Dónde va alguien así? Si ¿Se tiene que ir a un mercado negro de China que le hagan?
0: Esa es la pregunta que me llevan haciendo desde hace tantos años uh -huh. y eso es lo que yo he intentado hacer porque, claro, la cantidad de información que hay es, sencillamente, a un enfermo de cáncer empiezan a buscar información y se le echa un mundo encima donde no sabe qué hacer, literalmente. Claro. Y eso es lo que he estado intentando hacer en el en el en el blog. ¿Qué problema he tenido? Mi falta de conocimiento inicial y el tener que reunir toda esa cantidad de información tan enorme. Entonces primero he estado reuniendo esa información en estos siete libros que todavía no los he escrito todos para tener por lo menos el marco teórico conceptual y de hipótesis con el que trabajar y después sé que hay estas terapias que están repartidas por todo el mundo y hay muchos centros que las aplican pero generalmente en muchos casos sin saber la existencia de otras que tienen otras terapias que también podrían funcionar porque no hay algo sistematizado y por eso lo que voy a lanzar y... Se abrirá, espero que en uno o dos meses, es una, un proyecto, que se llama oncologiametabólica.com, que lo que hará será todas, por una parte, aquellas empresas y todos los eh, profesionales dedicados a este tema, cada uno en un ámbito diferente, psicooncología, eh, centros integrativos que aplican todo tipo de terapias, incluida intravenosas, médicos. Eh, integrativos en solitario que hacen algunas terapias como vitazmina hacen endovenosa ozonoterapia, zonoterapia, etcétera. Otro tipo de pacientes, otro tipo de sanitarios como pueden ser dedicados exclusivamente al ejercicio oncológico, nutricionistas dedicados a los temas oncológicos. Eso estarán por una parte y por otra parte estarán los estarán científicos y estarán también los enfermos que entrarán también y habrá un buscador para ponerlos en, contra, eh, en común. Mm -hmm. Y habrá un repositorio donde todas estas terapias estarán disponibles de manera que todos los profesionales puedan consultarlas de una manera centralizada. Y con eso podrán poner en práctica y estar de, eh, además en contacto unos con otros, profesionales entre sí, para comunicarse esa información. Porque el problema fundamental es que la información que existe es enorme, pero no se ha centralizado. Nadie la ha acogido, la ha reunido en un mismo sitio... Y nadie ha cogido y ha puesto en comunicación a, tanto a estos eh, profesionales como a estos pacientes para que entre ellos hagan piña. Porque esto no es algo que solucione una sola persona, ni un laboratorio, ni alguien que saque una pastillita. Es alguien que ponga a prueba todo esto con un empirismo que se ha olvidado. El empirismo es algo que te echan en cara diciendo que no hagas esas cosas, que la cien, tienes que esperar a que los ensayos clínicos, bla, bla, bla. Pero por otro lado está el biohacking, están las personas que van por su cuenta y que hacen lo que tienen que hacer, y con esa unidad será con la que podremos, a base de prueba y error, conocimiento científico sólido y personas que lo pongan a prueba, alcanzar soluciones. De otra manera, yo no la conozco porque no la puede haber, porque repito, el sistema no va a encontrar una solución, porque ya ha encontrado su solución, que es ganar mucho dinero, y no va a soltar esa, esa patata.
1: Este proyecto tuyo tiene un montón de potencial y me sale una pregunta no directamente relacionada al cáncer, sino yendo un poquito atrás a nuestra conversación, y es el tema de, de la cancelación y de un lobby y demás. No sé si te has planteado que, que esta web esté alojada en un sitio donde no te lo puedan tumbar porque la mayoría de servidores están en servidores de Amazon y me acuerdo, por ejemplo, cuando Donald Trump pues, saló, sacó su red social propia pues le tumbaron desde el, los servidores de Amazon o así. Lo que me refiero es si tienes o ya has tenido ciertos indicios de que hay muchas ganas de que una persona como tú se pueda cancelar. Es decir, de una persona que realmente te está ayudando y que potencialmente está sacando, pueda sacar millones de la industria uh, de la que estamos hablando que puedan venir y decirte oye, usted no tiene estos documentos o estos títulos o esta web uh, está haciendo más daño que bien, a pesar de que a lo mejor las reviews de todos los usuarios digan pues a mí me ha funcionado o lo que sea. ¿Te has planteado esta parte más? Porque yo incluso, depende del tipo de, de publicaciones que he hecho en Instagram, en el podcast, se ve una algo en las estadísticas, en las gráficas, que se ve que hay cierta manipulación de los algoritmos que, que es muy real, ¿no? Incluso cuando en teoría internet nos tiene que liberar, pero el internet que usamos la mayoría, si no a ser la dark web, realmente es un tipo de internet que está mega ultra manipulado. Entonces, ¿cómo te proteges de este lobby? Ninja de la vida, si te apasiona la salud ancestral, desenmascarar dogmas nutricionales, construir un cuerpo fuerte y resiliente al paso del tiempo, entonces seguro que también te habrás sentido un bicho raro, un incomprendido. Para mí es difícil intentar explicar sin sentirme juzgado por qué mi dieta se basa en carne roja sin verduras, por qué tomo el sol sin crema, por qué no tengo gafas de sol o por qué no utilizo Bluetooth. Hay días que es frustrante escuchar los juicios de personas a las que en el fondo no les interesa la salud hasta que la pierden. Pero son los mismos días donde veo que la cola de la farmacia es más larga que la de la carnicería. Y recuerdo por qué tengo este podcast. Si estás aprendiendo algo de este episodio igual que yo haciéndolo, imagínate todo lo que puedes aprender de salud, cuerpo, entorno y de hábitos en nuestra comunidad privada, Sociedad.ninja. Uniéndote, estarás ayudándome a divulgar, apoyando económicamente a este proyecto que es 100% libre de patrocinadores, sin publicidad totalmente independiente y sin terceras partes que puedan manchar la genuinidad de la información. Pero no solo esto, sino que uniéndote formarás parte de una tribu de más de mil ninjas de la salud y de la vida como tú, que intentan mantener intacto el instinto de tener una mente curiosa, para no olvidar que los hechos y el sentido común no entienden de títulos o agendas. En Sociedad Ninja compartimos datos debates, experiencias de nutrición, fitness, salud y noticias que no verás en los medios tradicionales, pero sobre todo compartimos valores. Entra a formar parte de un círculo de personas con esta llama interior que quieren encender más que el fuego de campamento que usaron nuestros ancestros, también para transmitirse experiencias, historias, set de aprendizaje, pensamiento crítico, inquietudes e información crucial para la supervivencia, porque estamos ante la supervivencia de la salud del hombre y lo que sepamos ahora nos avanzará a los cambios que nos deparen los mercados. No creo que haya sido alguna vez algún encuentro o un retiro de fin de semana donde las comidas sean exclusivamente de carne de pasto. Pues así lucen los retiros y quedadas de Sociedad Ninja que organizamos por toda España y alrededor del mundo. Avánzate, a los cambios que vienen y adelántate a la enfermedad aprendiendo sobre salud ancestral pero también sobre las otras temáticas del podcast dinero, mente, mundo con montones de chats tan vivos como sus miembros episodios exclusivos multitemáticos audiocursos y boletines hemos creado algo tan increíble que no queremos que muera de éxito y por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida.
0: Primero tengo abogados, Eso para empezar. Segundo, eh, no tratando nunca ningún caso de manera individual. Si alguien me envía un, un email y recibo muchos emails, por favor, ¿podrías ayudarme? Jamás les doy ningún consejo individual diciéndoles yo no puedo hacer eso. Lamentablemente yo no les puedo hacer eso. Todo es público. Y lo que hago es divulgar y con una base de estudios eh, detrás, con lo cual es muy, muy, muy difícil atacarme. Al principio me atacaban en masa, hace 10 años. He tenido linchamientos, que lo flipas, de asesino, te vamos a, te vamos a llevar a la policía, Sociedad Española de Oncología Médica, denuncien a este hijo de puta... Bueno, era lo habitual. Entonces, por eso tuve que ponerme un armazón de, de, de unos artículos de una extraordinaria profundidad, unos artículos que la gente me decía, es que yo esto no lo puedo leer porque es demasiado técnico. Y yo le decía, mira, es que lamentablemente tengo que labrar mi reputación con los médicos primero y tengo que protegerme diciendo, no, vas a tener que venir a mi despacho a machacarme argumentativamente delante de toda la gente, pero no lo vas a poder hacer porque tengo el armazón argumental es demasiado duro como para que tú vengas a decirlo me importa un pledo que seas oncólogo, que seas quien seas, no vas a poder. Entonces la defensa es esa también, es la profundidad de todo aquello que expongo. La defensa también es la cantidad de personas que empiezan a hacer presión, en el sentido de decir, no puedes engañar, a, a, no puedes llamar estafador a una persona y que todas esas personas se den cuenta de que estás haciendo una labor honesta, no puedes. Alcanzar al público directamente es una, es una muy buena defensa. Y después ya cuestiones más técnicas. Bueno, en su momento me intentaron tumbar la web por el tema de la ley de protección de datos y la tuve cerrada un mes porque es cierto que no cumplía esa mierda de ley que lo único que protege es a las grandes empresas que hacen lo que les da la gana, pero sirve para las delaciones, las envidias y tal.
1: Entonces, los
0: temas los tengo más o menos eh, eh, preparados. Y otros temas sí que tengo para, para defenderme y para, y para protegerme de, bueno, de otra índole eh, que prefiero. De otra índole. Y, y sí, pero bueno, estoy ¿qué vamos a hacer? He emprendido este camino y ya sé qué es lo que hay. La defensa será que realmente yo no seré ahora quien... quien yo solamente seré un organizador. Estoy ofreciendo información ya disponible. No estoy mintiendo, ahí están las referencias científicas. Estoy concitando a muchos enfermos y muchos profesionales. Vas a tener que acabar con todos ellos... Y además, si, si tienes esta, esta web, esta web se puede replicar en muchas, de muchas otras formas. Eso es bueno, que yo no quiero personalizarlo en mí. De hecho, en algún momento, a lo mejor habré cumplido mi función y si alguien viene y toma el mando y lo hace ellos, o alcanzamos una solución, yo me dedicaré a otras cosas, no tengo ningún problema. Entonces, bueno.
1: Sí, con, con, una industria, con, con una industria que mueve tanto, tantos millones, yo creo que es eso. No tiene sentido protegerse de, de algo así. Porque igualmente has hablado también a, a, cuando has tocado el tema de la quimioterapia. ¿Significa que la quimioterapia no sirva o sí que sirve y hay que ir con cuidado con esto?
0: Ese es el, el, el problema: es cuando. Eh, o sea, la mejor mentira es la que tiene una parte de verdad. Uh -huh. Es decir, que la quimioterapia puede servir algo. Sí. Claro. Pero. Aquí hay, como siempre, multitud de matices, multitud de aristas. Eh, las personas que han conseguido resultados y que han remitido su enfermedad, en un porcentaje de los casos muy alto, han utilizado también medidas convencionales. Es decir, cuando alguien me dice, no, no utilizó quimioterapia y se salvó y tal, yo le digo, es posible, ¿eh? Es posible que haya cosas que se, que se hagan, pero tiene que ser cosas medidas bastante agresivas, sí. Terapias novenosas y tal, para poder obtener esos resultados. Pero la quimioterapia en sí... A ver, no es tanto solo la quimioterapia, sino cómo se utiliza. ¿De qué manera? Porque, por ejemplo, tú si antes proteges tu cuerpo y consigues conocer metabólicamente el tumor, tú puedes hacer que esa quimioterapia no te fastidie tu cuerpo sano y vaya casi focalizada exclusivamente al tumor y entonces hablamos de otra cosa distinta, hablamos de un animal distinto. Cuando consigues enfocarlo al tumor pero para eso tienes que hacer unas acciones concomitantes. El tema del ayuno, el tema de la alimentación, el tema de ciertos suplementos, de ciertos fármacos adyuvantes a esa quimioterapia, de ciertas maneras de... No solamente en cantidades, sino en tiempo. Es decir, hay momentos del día donde funciona mejor que en otros. Todo ese tipo de variables, todas esas variables que van asociadas al uso de la quimioterapia, generalmente se desconocen. Y es un one size fit all, es decir mandan la quimioterapia a todas las personas de la misma manera en vez de hacer ciertas acciones que permitan proteger al cuerpo esa es lo que yo llevo diciendo y lo que a mí me hacía mucha gracia es que me atacaban diciendo que yo estaba promoviendo esas medidas eh, y que quitarle la quimioterapia al enfermo, decir que no utilice quimioterapia coño, pero si estoy haciendo todo lo contrario vuestra querida quimioterapia estoy tratando de que funcione mejor estoy tratando de proteger al enfermo porque ahora eso no, no sucede entonces el problema de, del tema del cáncer es que salen las dicotomías constantemente. Es la ausencia de matiz a la hora de juzgar una situación que requiere una opinión tremendamente matizada. Porque la sociedad no quiere matiz, la sociedad quiere blancos y negros, respuestas inmediatas, interruptores. De hecho, a mí a la gente ya me ha atacado algunos por decir que por qué decía de utilizar la quimioterapia. Llegamos a ese extremo, es decir, al extremo opuesto decir que la quimioterapia no tiene que utilizarse nunca. Y luego, ¿qué haces con un enfermo que no tiene opciones terapéuticas, que no tiene acceso a un, a un médico integrativo, que no tiene dinero para acceder a unas terapias integrativas que en muchos casos son muy caras? ¿Qué haces con esa gente? Le recomiendo quimioterapia metronómica, por ejemplo, a dosis bajas pero constantes, que lo que hacen es no joder todo el cuerpo mientras haces opciones. Pero claro, tienes que hacer cosas también tú, tienes que coger las riendas de tu vida. Y eso requiere un esfuerzo y algunos enfermos literalmente prefiere morirse, a hacer una dominada, o a querer hacer una dominada. Entonces, aquí hay tantas cosas de las que hablar, tanto matiz, tanta cosas que rascar, que quedarse en la superficie como estoy escuchando constantemente en los medios es un insulto. Me has hecho una pregunta muy buena que requiere ese matiz, ese decir, no te puedo decir ni sí ni no, te estoy diciendo que la quimioterapia en sí es una basura y es un veneno, eso lo sabe todo el mundo, pero que si la vida te da limones tendrás que hacer limonada. Eso sí, utilizándola de la manera más racional posible para que el enfermo no salga destruido como pasa constantemente, incluso que mueren debido a la quimioterapia, para protegerse. Y ahí sí que hay maneras de protegerse, incluso de conseguir que esa quimioterapia sea eficaz, pero allí donde debe que es solo en el tumor.
1: Uh, voy a hacerte la misma pregunta ahora en dos contextos. En uno es en un paciente con cáncer y en otro es prevención del cáncer o en otras palabras, estar sano, para llamarlo así. Um, has comentado muy bien esto de que one size fits all, es en alguien que tiene un cáncer hay pues un montón de variables que hay que considerar. ¿no? Lo que decíamos al principio también, todos somos humanos, necesitamos oxígeno, necesitamos agua, hay algunas cosas como muy bases, ¿no?, que nos hacen pues, estar vivos al fin y al cabo. Para un paciente que ya tiene cáncer, hay algunas acciones que dices, esto es segurísimo que todo el mundo lo necesita, ¿no? Mencionabas algo de suplementos, alimento, ayuno e incluso el tema de la fuerza. No sé si estás, en, tienes algún suplemento específico, algún tipo de alimento específico, algún tipo de ayuno en cuanto a horarios específicos que digas, esto es segurísimo que todo el mundo se beneficia.
0: Sí, y son cosas que ya empiezan a ser más o menos mainstream, Mainstream en, 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 no son mainstream, pero ya que empiezan a florar en, en el mogollón de, de movimientos como el low car, el keto, ese tipo de cosas. ¿no? Eh, estamos hablando de acciones, de estilo de, de cambios de estilo de vida que son ya evidentes, es decir, que la prevención es como mínimo lo que tiene que hacer ya un paciente de cáncer. Y después el paciente de cáncer tiene que añadir otras capas de tratamientos debido a que ya tiene un cáncer en marcha. Pero la prevención, hace poco escuché a un oncólogo diciendo que prevenir y tratar no tenía nada que ver y por supuesto no me sorprendió que alguien como él dijera esa soberana barbaridad. Pero sí, sí sabemos lo que hay que hacer para disminuir tu riesgo de padecer cáncer. Yo no estoy diciendo que sea... Que si haces esas acciones, no va, seguro que no vayas a padecer un cáncer, pero seguro que tus, tu riesgo va a ser menor. Estamos hablando de ejercicio de fuerza, estamos hablando de horas de sueño, estamos hablando de lo que decíamos antes de unas relaciones eh, sanas, no relaciones tóxicas, estamos hablando del control del estrés, en el mundo contemporáneo es muy difícil, pero tienes que intentarlo, estamos hablando de la higiene lumínica, de que las frecuencias de la luz por la noche no torpedeen, tu generación de melatonina, que es la eh, directora de orquesta del resto de, de, de hormonas. Utilizar luces rojas por la noche, gafas blue blockers, por ejemplo. Estamos hablando del contacto con la naturaleza, que se nos ha olvidado lo que es. El pisar la tierra con los pies descalzos. Estamos hablando de que te dé el sol lo máximo posible. Estamos hablando de una serie de acciones ya que empiezan ya aflorar en el inconsciente colectivo, pero en tema de suplementos tenemos una deficiencia de vitamina D y de magnesio endémica, es decir, casi un suplemento de vitamina D3 unido a K2 sería un must para todo el mundo en estos instantes, un suplemento de magnesio sería un must para todo el mundo, esos dos son los que yo creo que todo el mundo debería estar tomando, independientemente de su situación, porque impactan profundamente, son una base eh, que impacta profundamente en una mirada de, de cuestiones eh, eh, corporales. Pero luego hay temas que se podrían, muy interesantes, entre los cuales está, por ejemplo, taurina, está eh, glicina y luego algunas hierbas que nos mejorarían nuestras hierbas adaptógenas, que una de las cuales es la suaganda que yo a la hora de dormir siempre tomo y que aconsejo también a muchas personas. Y en el tema de la suplementación habría para hablar largo y tendido. Quizás también un suplemento de zinc. El balance cobre-zinc suele estar desequilibrado y es un balance muy importante. Uh -huh. Esos suplementos básicos yo creo que todo el mundo debería empezar a considerarlos. Sobre todo vitamina D con K2 y, y, y magnesio.
1: Yeah, me hace... Bueno, es que eso me toca... Muy de cerca, ¿no? En el sentido, llevo dos años y medio ya no en no una cetogénica, sino en una carnívora, que esto también daría para, para hablar, que es un tipo de cetogénica donde no hay sí, incorporación. Sí, sí, no, no,
0: y, de, y, sí. y perfecto.
1: Sí, y la, la verdad es que es eso. ¿eh? Ah, no, solo lo, solo lo dices o solo lo haces para ir en contra del dogma. Digo, coño, si el dogma no. siempre está equivocado, ¿qué quieres que haga? Lo más, <risa> eh, más eficiente no es aprender, es ir, es ir en contra del establishment. Así seguro que haces las cosas bien. Ah, precisamente el tema del cobre es algo que había estado investigando recientemente porque además las personas que sabemos que el zinc aumenta la testosterona y entonces nos quedamos encegados en esto cuando en realidad si tomas mucho zinc es um, antagonista y del cobre entonces te queda sí, menos un, cobre es un celante el cobre sí correcto entonces resulta que la falta de cobre también es uno de los factores porque la gente no tiene tanto sueño profundo entonces afecta al sueño profundo que es esa fase del sueño que he visto que hay más reparación precisamente de co cosas como bueno a nivel celular lo cual está directamente también a, relacionado con el cáncer y todo no es un agujero de conejo que nos podemos poner ahí en un... A ver, el,
0: el, eh, tienes toda la razón, tienes toda la razón. De hecho, lo que resalto siempre en los libros y en el blog es que el cuerpo funciona en forma de par, en forma de yin-yang. Suele haber elementos que están como tirando en una dirección y en la otra, pero que no son malos o buenos en sí. Es decir, no puedo decir que el, que el cobre sea malo. ¿Cómo voy a decir eso? No puedes vivir sin cobre. Solo digo que en general, el, al, cuando envejeces se produce un desequilibrio importantísimo, es decir, un incremento del cobre y una bajada del zinc. Y los cánceres son almacenes de cobre, de hierro y cobre. El cobre les ayuda a la neoplasia a poder crecer. Y el zinc, y digamos de alguna manera, el cobre es el representante de la faceta reparadora del sistema inmune, que es buena porque, claro, te repara las heridas y sino, no, sin, sin cobre no podrías repararte de tus heridas o tus procesos de sanación interna. Pero un, un cáncer es también una herida que nunca cura. Entonces, tú si se le limitas el cobre, en muchos casos hay terapias, de hecho. Una terapia que se llama, es como un fármaco que se llama tetrático molidato de amonio, que es un quelante profundo del cobre y tiene efectos anti, anticancerígenos. Pero claro, estamos hablando de alguien que ya tiene cáncer. Uh -huh. Alguien que no tiene cáncer. Mi recomendación es, sí que es que tome una dieta con suficiente zinc, que tenga suficiente zinc. Eso sí. Y tratando de que esas ratio zinc-cobre prevalezca un poco más el, el zinc sobre el cobre, porque el cobre tiende a acumularse mientras que el zinc tiende a bajar con la, con la edad, evidentemente siempre con sentido común, Está pasando, no es que te tomes 500 gramos de zinc todos los días y entonces vas a mejorar, ¿no? porque vas a quelar el cobre y tendrás problemas de otra índole. Uh
1: -huh. Me encanta porque, claro, yo todo esto lo, in lo investigo desde mi paradigma, ¿no? Ah, cuando has comentado que empezaste el, el blog como modo de volcar esa documentación de lo que estabas haciendo, me ha recordado mucho cuando empecé yo. Todo lo que escribo, que escribo a diario sobre montones de temas, es como a modo de vomitada de lo que estoy aprendiendo, ¿no? Pero claro, está hecho, está hecho desde mi perspectiva. Es decir, lógicamente, todo esto que has dicho del cobre en, en el concepto de... Cáncer, no lo sabía. ¿Por qué? Porque no tengo cáncer y lógicamente no he indagado a qué Exacto. pasa ¿no? en este Exacto. sentido. Esto me lleva también, ya que estabas hablando de los hábitos, um, cuando has comentado el fallecimiento de tu mujer que, que vivió tanto tiempo en comparación al tiempo que, que se le daba de vida, ¿no? No sé si es porque ya aplicasteis ciertos de estos hábitos o fue casualidad o fue... ¿Qué cosas crees que, que tuvieran un efecto a, a este sentido? de
0: No lo sé, pero fue una lucha, ¿eh? Una lucha, conseguir que implantar esas cosas. Luego las implanté primero en mí, para darle ejemplo de lo que había que hacer. Y un cambio de alimentación, cambios de alimentación. No conseguí que hiciera ayunos estrictos durante mucho tiempo. Los hice yo, pero ya no conseguí que los hiciera. Una, quizás nuestra mentalidad cambió. Sí que nos ayudó el haber tenido ese proceso para saber lo que importa en la vida. Y eso es muy, 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 muy importante. Muy importante el dejarte de gilipolleces y enfocarte en lo que importa. Y luego también suplementación. Sí, estuvo tomando mucha suplementación. Pero en una época en donde yo tampoco sabía demasiado, entonces estábamos haciendo un poco prueba-error. Yo también probaba cosas, cosas que le daba y que ahora no le daría, cosas que le habría dado. Nos pusimos en contacto con algunos profesionales, aplicamos algunas terapias, que algunas quizás no eran sinérgicas unas con otras. Es lo que te estoy diciendo, esa, esa avalancha de información que tienes y que no puedes eh, bajar la Tierra de una manera adecuada, salvo que tengas un conocimiento muy, muy, muy profundo después de mucho tiempo. Pero no te sabría decir qué es lo que colaboró, lo que sí es cierto es que estoy seguro de que algunas cosas, claro, que colaboraron. El, el, el pedir yo que la quimioterapia que le dieran fuera metronómica. ¿Qué significa? Durante... Metronómica es una quimioterapia, generalmente de forma oral, en vez de las dosificaciones masivas que se dan tres, cuatro veces al mes, durante dos, tres días al mes, son dosis que se van dando todos los días, pero dosis muy, muy bajas. Incluso yo conseguí que se diera incluso por debajo del considerado mínimo de metronómica. Entonces produce un efecto acumulativo, pero es un efecto eh, que sigue vías terapéuticas diferentes al de las dosis altas. Es decir, la dosis impacta en las vías bioquímicas o metabólicas eh, que actúan sobre el tumor y eso hizo que tuviera no tuviera ningún efecto secundario bueno tenía el pelo un poco más raro, pero no se le cayó el pelo del todo en absoluto eh, y no tuvo ningún efecto secundario al respecto y pudimos combinarlo con muchas otras medidas y la verdad es que incluso el tumor llegó a, dis a disminuir eh, en un tiempo que es algo muy extraño que se vea que una disminución de un tumor cerebral utilizando quimioterapia metronómica. Alimentación, por supuesto. Ella nos habíamos dejado un poco después de la primera operación. Ella había engordado bastante, pero luego perdió 10 kilos. Tenemos una foto de antes y una foto del después y parece al revés. La foto del después parece como si fueran 10 años antes ¿no? de, de aquello. Entonces eso por supuesto que ha colaborado porque sabemos que eh, las enfermedades metabólicas colaboran con el cáncer y que si, si unas personas obesas que tiene cáncer lo va a llevar peor que si no es obesa. Entonces, no, ella no fue nunca obesa, pero bueno, tenía unos kilos de más. Entonces, esas medidas seguro que han influido. Ahora, ¿cuáles, cuántas, de qué manera? Eso no lo sé, ni lo sabré nunca.
1: una de las cosas que, que has tocado varias veces durante la conversación y que no hemos indagado, bueno, que no has mencionado, es el tema del ayuno. Um, el tema del ayuno es algo que seguramente habrás indagado muchísimo y seguro que algo me dice que ya tienes una conclusión al respecto, ¿no?
0: Bueno, una conclusión al respecto es que sería conveniente que todo enfermo de cáncer practicar el ayuno, el ayuno intermitente, para empezar, y ayunos de varios días de vez en cuando. Unos ayunos profundos que son los únicos... En realidad no... Esto lo dice Ernesto Prito Gratacos, estoy de acuerdo con él. En realidad no puedes alcanzar una cetosis profunda, solamente con dieta cetogénica. No puedes, tienes que limitar mucho, pero va, a ver, yo he escrito un libro entero al respecto de la dieta cetogénica, sabiendo que hay, hay un factor que la gente olvida, que es la metionina, ratio metionina-glicina, o glicina-metionina. El exceso de metionina te va a impedir entrar en cetosis, no solamente el exceso de carbohidratos. Entonces, si preconizas demasiada carne de músculo, en vez de órganos partes cartilaginosas, morros, orejas, rabo, eh, eh, mollejas, eh, eh, estómago, eh, yo qué sé, toda esa casquería que ahora mismo se... Eh, eh, moluscos, importantísimo, entonces puedes tener más problemas. Pero luego lo que necesitas es hacer, ayunos intermitentes todos los días, es una medida que metabólicamente, no solamente por el tema de la cetosis que también, sino por otras cuestiones diferentes, van a permitir que tu cuerpo luche activamente contra el tumor, es decir, es... Lo que estamos haciendo es hacer que tu cuerpo luche contra el tumor. No es tanto una medida antitumoral directa, eso quiero que quede claro. No hay muchas cosas que sean antitumorales directas, sino de decir, no, el cuerpo sano va a competir con el tumor, no solo lo va a atacar, sino que le va a quitar recursos y va a llevárselos para él. Eso es lo que quiero que quede claro. Y después los ayunos profundos, que lo que hacen es inducir un profundo estrés al tumor porque disminuye... ...profundamente el acceso a recursos metabólicos del tumor... ...que se los lleva el cuerpo, no le doy esa glucosa... ...el cuerpo no necesita apenas glucosa, funciona con la transformación... De la, de, ...del panículo adiposo en ácidos grasos y en cuerpos cetónicos por el hígado... Y, y, el, y, el, ...y el tumor va a verse sometido a un estrés metabólico enorme... ...y si encima le mandas más medidas... ...esas medidas van a, hacer, van a ser mucho más explosivas y mucho peores... Siempre pongo el ejemplo de Stalingrado, donde un ejército eh, alemán profundamente armado fue derrotado debido a las condiciones del terreno también. No solamente a aspectos militares, sino al invierno ruso. Entonces la cuestión es que el, el cáncer viva en un invierno ruso. El invierno ruso son todas esas acciones que haces que no son directamente antitumorales, sino de debilitamiento del tumor. Si después envías esa quimioterapia o envías esas otras fármacos o esas otras acciones específicas locales contra el tumor, van a ser doblemente efectivas porque ya está debilitado debido a que no tiene la capacidad de defenderse frente a esas acciones. Eso es lo que hay que tener claro. Hay que hacer una estrategia bien pensada, combinada, que no solamente se limite a las acciones locales militares, que es lo que hacen los médicos sino con una estrategia que incluya todo tipo de, de acciones combinadas.
1: El famoso zoom out, que tanto digo también en este podcast, que nos quedamos en el zoom in, la, la vista de hormiga, pero a veces la vista de águila sí, te da una perspectiva exacto. de absolutamente lo que estás haciendo, ¿no? Exacto. El, el, este ayuno de varios días en, en personas que tengan cáncer, ¿hay alguna cantidad de días o de horas que se ha visto? Buah, aquí es aún más efectivo, porque todo el mundo quiere esa. Ah, No, tienen que ser, yo qué sé, cinco días exactos, ¿no? A partir de aquí, el, no sé si hay, has indagado en esto también.
0: No te sé, es decir, esto ya varía, hay cosas muy... Eh, también está el, mental, uh -huh, claro. está el tema mental, aunque pasados ciertos días... Curiosamente, de pronto encuentras la paz mental, encuentras que las cosas son más fáciles, que no tienes hambre. Entonces, yo recomendaría que como mínimo dos días, porque generalmente cuando dices más, la gente se asusta mucho. No le puedes decir a un señor que ha estado toda su vida tomando su croissant a la plancha de desayuno que de pronto tiene que ayunar cinco días. Le supone un estrés que a veces es contraproducente, no están preparados mentalmente, tienen que ir por pasos. Aunque, a veces, perfectamente una persona puede ayudar a ayunar varios días. La persona promedio puede ayudar a ay, ay, ayunar varios días si no hay ningún problema. De hecho, la persona que más tiempo ha ayunado fue un señor que estuvo, creo que más de un año, ¿no? Wow. pueden ser 400 y pico días, solamente, bueno, con electrolitos, con vitaminas y tal. Era una obesidad mórbida y perdió no sé cuántos kilos y estuvo más de un año sin comer. ¿Por qué? Porque tenemos un almacén de de albiposo, casi el 75% de la población que le permitiría ayunar sin ningún problema esa cantidad de días. Solo que hay un condicionante externo e interno también, que nos han impuesto de que eso no puede ser porque vas a perder. Eh, el problema es la masa muscular, pero esa masa muscular no tiene por qué perderse eh, excesivamente si se hacen las cosas bien. pues que también está el tema mental, como digo, está, es conveniente que la persona pueda, si haces meditación estaría mucho mejor, porque tú, tus niveles hormonales tus, tus eh, hormonas adrenales no estarán disparadas al principio y no catabolizarás tanto. Es un tema bastante complicado, pero lo importante es saber que sí se puede ayunar varios días y que prácticamente eso no va a debilitar a casi nadie. Luego está el tema de la caquexia, que es importante. Evidentemente, un enfermo con caquexia habría que coger las cosas con pinzas a ese respecto. Pero acaso no se soluciona comiendo más, como he escuchado a algún nutricionista. Come más, come que come más. No se trata de comer más que azúcar, bollos, que me estás contando? No, el problema es la pérdida de la masa muscular y para mantener la masa muscular tienes que comer con la cantidad suficiente de proteínas, no tantas que nutran al tumor y con ejercicio físico. Eso es así, de fuerza que permita mantener esa masa muscular porque el, el, el músculo es un poderoso regulador metabólico y además está compitiendo con el tumor. Uh -huh. Es un competidor natural con el tumor. Entonces, es un tema muy complicado, pero sí que sería conveniente que varios días, mínimo dos, de vez en cuando, a lo largo del año, el enfermo de cáncer los pusiera en práctica.
1: ¿Y para, el, para la prevención del cáncer? El ayuno, o sea, intermitente se está diciendo mucho que sí, pero incluso el de un par de días o incluso más días, de vez en cuando, ¿tú, por ejemplo, lo haces o, o a lo mejor dices debería hacerlo, pero no lo hago?
0: El máximo ayuno que he hecho son de tres días. No he hecho más, eso lo, recono lo reconozco, no he hecho más. De vez en cuando hago, uh, eh, hago ayunos intermitentes de una manera frecuente, no lo hago todos los días, lo reconozco, pero frecuentemente hago ayunos intermitentes y de vez en cuando sí que estoy un día, muy de vez en cuando dos días, sin comer. Y... Es un regulador, es un inductor de autofagia, que la autofagia es un tema bastante complicado respecto al cáncer, pero que si no tienes cáncer es una manera extraordinaria de hacer una especie de limpieza, de reset corporal, que hace que se limpien todas las impurezas y vuelves otra vez a, empe a empezar, por decirlo de una manera para que se entienda. Uh -huh. Respecto al cáncer, la, la autofagia es un poco más complicado porque el cáncer genera su propia autofagia local que le ayuda pero se desconecta esa autofagia local de la autofagia sistémica, entonces ¿no? cuando dicen, no es que no puedes hacer ayunos porque generas autofagia que ayuda al cáncer, no, el cáncer va a hacer lo suyo independientemente de lo que tú hagas con tu cuerpo. La autofagia lo que hace es proteger a tu cuerpo, de nuevo, para que luche contra el cáncer, que va a hacer lo que le dé la gana, él va a ir a su bola y va a generar sus propias... Es una máquina de supervivencia, como cualquier embrión. Es un embrión aberrante que tratará por todos los medios de sobrevivir y de poner el cuerpo sano a, a los pies de los caballos, a sus pies. De ahí el fenómeno de la caquexia. Y por eso tienes que luchar con esa comunicación del tumor hacia el cuerpo, haciendo que tu cuerpo esté lo más eh, fuerte posible. Y el ayuno va a permitir que tu cuerpo esté más fuerte. Y luego hay que hacer acciones específicas que vayan contra esa autofagia local, tumoral, que el tumor genera, por decirlo de alguna manera. Y hay maneras de, de hacerlo. Pero el ayuno no puede considerarse como una herramienta negativa para, para el enfermo de
1: cáncer. Uno de los factores de esta fuerza que has comentado es la masa, la masa muscular. Y yo había, una de las cosas que había visto por ahí, que también hemos hipotetizado en el podcast, es que claro, si en un contexto, como llamémoslo, ancestral indígena, estás unos días sin comer tus únicas armas para obtener comida son tus músculos, ¿no? Es las únicas armas biológicas que tenemos. Y tiene sentido que, entonces, el cuerpo crea estas, este perfil hormonal, hay más hormona de crecimiento, más no sé qué, para prevenir, no que Exacto. ganes, no que ganes Exacto. porque no, no tienes más calorías, pero que no pierdas lo que tienes ahora para... Sí que se Exacto. verían las últimas fases de ayuno, entonces sí que pierdes porque ya estás en las últimas, claro, para llamarlo así. Claro. Claro. Ah, esto me, me hace preguntarte una cosa que... que porque aquí yo hago muchas hipótesis de nuestros ancestros, en nuestros ancestros, hablando de 50.000, 100.000 años, ¿había cáncer entonces, antes de la invención de, de la agricultura? No sé si hay pruebas o, a, o hay algo que, que a lo mejor ni siquiera te importa, porque dices, a mí me importa el cáncer ahora, que es lo que está sucediendo, pero ¿se sabe si hay pruebas de que había algunos sujetos anteriores que a ah, esto a lo mejor era un tumor y murió de esto?
0: No, no, tienes razón, que no me importa demasiado pero sí, sí que me importa en el sentido de que eh, apostilla, las, es decir, cuando se dicen antes no había cáncer, sí, sí que había cáncer y probablemente se hayan descubierto tumoraciones o procesos tumorales eh, muy antiguos pues porque yo no estoy diciendo que eso no haya exigido, existido nunca claro que ha podido existir, ha existido siempre de hecho todos tenemos algún pro proceso tumoral in, eh, en marcha, pero nuestro sistema inmunitario se hace cargo de ello pero por esa misma razón puede haber personas que y yo reconozco que genéticamente pueden venir dispuestas a que su sistema inmune no esté bien dispuesto y entonces podían pueden tener, pueden tener un tumor incluso en aquellas condiciones. Por supuesto que sí. La cuestión es la tasa de cáncer. Uh -huh. La tasa de cáncer, que es lo que importa. Hasta hace unas cuantas décadas o centenares de años, las tasas de cáncer no eran. Eh, hasta los niveles de epidemia que se están viendo ahora, incluso eh, corregido por edad. Es decir, no es que ahora vivamos mucho más que entonces, que ese es otro mito, no es que vivamos tanto más que se vivía antes, sino que por edad las tasas de cáncer están disparadas ahora mucho más que hace centenares de años. Eso es así. Que el cáncer se conocía, por ejemplo, en la época del Antiguo Egipto, sí, aunque bueno, se alimentaban a base de grano, eso también es verdad.
1: Uh
0: -huh. hay, hay casos de cáncer en, en todas las épocas, pero no, eran considerados como casos, en muchos casos, raros. Es decir, cosas raras que alguien tuviera un cáncer de esas características, mientras que ahora es lo habitual, que una de cada tres personas, incluso ahora yo creo que es una de cada dos, vayamos a desarrollar un cáncer a lo largo de nuestra vida, no es normal. Y eso debería alertar a la gente. Es la tasa de cáncer lo que tiene que, que alertarnos. no la enfermedad en sí, que en algunas circunstancias ha existido siempre, por supuesto.
1: Um... Es, se, hace, se pone mucho énfasis en esto de la nutrición, ¿no? de tanto lo que se comía antes como lo que se comía ahora. También hemos tocado algún tema de hábitos no tantos nutritivos. Has mencionado el tema del sol, de poner los pies en el suelo, lo que es el, el grounding o el earthing. Um, entonces, esta, el, este énfasis en la nutrición queda como solapando cosas que quedan como mitos que no podemos ver. Por ejemplo, si pones los pies en el suelo o ves el sol, no ves un... Un cambio. Cuando comes, dices, me siento bien, o me siento pesado, o me siento no sé qué. Es algo que como mínimo podemos notar, ¿no? Y una de las cosas que has dicho en la conversación, has mencionado la barrera hematoencefálica. Yo cuando hice el episodio sobre las radiaciones electromagnéticas, mencioné como Alan Frey, me parece que en los 50 o los 60, ya dijo que las radiaciones electromagnéticas abrían la barrera hematoencefálica, et, etc, etc. No sé si el tema de las radiaciones, que es algo que muchas personas dicen, ah, no, si... Si no son ionizantes, no hay ningún tipo de problema. Es algo que um, hayas indagado en este sentido. Si tienes alguna idea en cuanto a radiaciones, si importan tanto como personas como yo estamos diciendo o importan menos como uh, personas como los medios están diciendo.
0: No he indagado mm. exclusivamente o sea, en profundidad en ese tema, pero sí que lo haré porque el siguiente libro te he dicho mm. que voy a dedicar un libro a la mente y a las emociones, y hay otro libro, el siguiente que dedicaré es a la biofísica. Vale. La biofísica, es decir, uh -huh. no es solamente bioquímica todo, sino calor, frío, eh, electricidad, magnetismo, sonido, luz son esas seis eh, facetas, y no me cabe absolutamente ninguna duda de que los, los experimentos que se que se están haciendo estamos literalmente sometidos a un achicharramiento de, de, de ondas, y por lo tanto, eso tiene que tener alguna repercusión. ¿Cuál es la repercusión? No lo sé. Dependerá tal vez, quizás, de la susceptibilidad de cada persona, y de del nivel de frecuencias al que esté sometido. Pero esas ondas, no tengo ninguna duda de que tienen una influencia. Lo que no me vale es decir, no, no, eso no afecta para nada. Tú eres científico. Lo que tienes que decir es, no lo sé, porque no hay. es lo mismo que ahora en tantos aditivos que se decía que no que no, no, son completamente seguros y ahora se está viendo que no son seguros porque, claro, la, la, la dosis acumulativa a lo largo de décadas es lo que tienes que ver. No es que te vayan a freír el cerebro inmediatamente, pero esas dosis acumulativas y precisamente el peligro que tiene es eso de que no puedes establecer una relación causa-efecto inmediata, sino que tienes que esperar mucho tiempo y hacer muchas observaciones para que eso suceda. Pero claro, aquí el principio de prevención solamente se aplica para la cúrcuma, Ay, te puede hacer daño la cúrcuma o la ivermectina, que es un fármaco conocido desde hace décadas. Coño, me estás hablando de eso para estas dos sustancias que se conocen desde hace tanto tiempo, la cúrcuma es milenaria, pero no lo aplicas a las ondas electromagnéticas. Por supuesto que tienen una influencia, vamos. yo creo que sí que tiene una influencia, apostaría que tiene una influencia porque tiene que tenerla, porque no puede no tenerla, porque físicamente es imposible que no la tenga. Ahora, ¿cuánta...? ¿Y cuál sería su extensión? No lo sé, pero seguramente tendríamos que aplicar un principio de precaución y escuchar a aquellos que dicen esas, que establecen esas hipótesis. Uh
1: -huh. Ah, para ir terminando, bueno, es, lógicamente este es un tema de que podría dar por horas y a lo mejor en, en un futuro cuando esté en Asturias en persona, que tengo pendiente de entrevistar a algunas personas de ahí, puedo hacer un tour para haceros una segunda versión de entrevista en persona. Voy a ponerte en una situación, ¿vale? Imagínate, una persona que está viviendo en el campo, a, toma el sol, tiene una nutrición perfecta cetogénica con carne, con a productos locales, a está descalzo a tiene exposición al frío también, etc, etc, pero está totalmente solitaria no tiene ningún propósito de vida está todo es perfecto en cuanto a entorno y esa persona está bien en plan, no tiene estrés, está calmada yo soy un ermitaño, no tengo ninguna necesidad de tener relaciones de ningún tipo, ni amistades, ni familiares ni románticas, ni nada y tampoco, sí, me gusta hacer mis cosas por aquí pero no tengo una sensación de propósito, propósito y otra persona es lo opuesto, ya te lo puedes imaginar. Una persona que está en, en la ciudad, está expuesta a antenas no 5G, sino 6G. Um, hay un montón de um, agentes tipo metales pesados en el aire porque está viviendo en una zona donde hay muchos coches. Y, pues, lógicamente ni le toca el sol porque está en una oficina donde hay un montón de luces azules. Y sí tiene relaciones um, románticas, está llena de amor, tiene una sensación de que quiere y le quiere mucho y tiene ese propósito que es su trabajo a pesar de que está en una oficina y eso le llena de vida, para llamarlo así. ¿Qué persona crees, ya sé que es un ejercicio un poco así, y lógicamente no tienes que decir este o este, puedes indagar, pero ¿qué persona crees sí, que sí. tiene más probabilidades de que tenga cáncer? Es
0: una extraordinaria pregunta, es muy buena <risa> pregunta, ¿eh? en serio. Y, por supuesto, la respuesta correcta es no lo sé, pero una vez dicho eso... Eh, te voy a hablar, hay un estudio, hay, se hizo un estudio muy, muy, muy curioso en Estados Unidos, no sé si lo conoces, que era una comunidad que se había ido a vivir a Estados Unidos, desde Italia, y que sus tasas de enfermedad, no recuerdo exactamente si era cáncer o si era... frenadas cardiovasculares, no recuerdo muy bien, era bajísima. Entonces, claro, dijeron, bueno, vamos a investigar qué es lo que pasa con ellos. Seguramente tienen una alimentación muy diferente, basada en alimentos locales italianos, tal... No, no, comían la misma basura que, que todos los demás. Bebían todos los demás, lo mismo que todos los demás, trabajaban en lo mismo que todos los demás. Lo único que les diferenciaba era un sentido de comunidad, de asociación, de comunión, de unión entre ellos y de tranquilidad. Y ese era el único factor que los diferenciaba, el único. Y después hay un estudio muy interesante que hablaba sobre eh, la percepción sub subjetiva de soledad. Escúchame lo que estoy diciendo, la percepción subjetiva de soledad es lo que... Me, em, eh, el factor fundamental que podía hacer prever el desarrollo de alguna enfermedad. Es decir, no tanto el estar acompañado como el de no sentirte acompañado o tener una soledad que no es la adecuada. Respecto al propósito, que más también a lo que ibas, eso yo no lo sé, pero supongo que tiene, tiene que ver también o va enlazado en lo mismo uno no está solo cuando estás bien acompañado de ti mismo me da la sensación si no tienes esa sensación de soledad si sabes lo que quieres y no tienes problemas en estar solo uh -huh. hay personas que conocemos que no pueden estar solas literalmente no se soportan a sí mismas y necesitan estar con alguien porque si no es que no saben qué hacer ¿cuál sería el eh, de los dos el que podría desarrollar más cáncer? no lo sé pero repito es una muy buena pregunta porque es un tema de extraordinaria importancia de extraordinaria importancia que yo me gustaría analizar en el futuro, pero no tengo no tengo una respuesta, uh -huh. pero no no me extrañaría que a lo mejor esa persona sin propósito y soledad de pronto tuviera haciéndolo todo bien, tuviera un cáncer y la otra no, eh. Uh -huh. No me extrañaría en absoluto.
1: Uh -huh. Me parece que es una muy buena manera para cerrar porque es así abierto para también el público, para la audiencia que piense ¿no? también en qué Bien. cosas le importan a ellos y qué cosas no. Y sin duda, una de las cosas que nos importará es que vayan a visitar tu blog, todos sus proyectos. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia?
0: Pues en cáncerintegral.com. Si quieren revisar mis libros estaré, por supuesto, encantado. Y también en oncologiametabólica.com, que es el proyecto en el que estoy ahora embarcado y que espero que sea un antes y un después a la hora de, de ayudar a, a la gente.
1: Seguro que lo será, igual que espero que lo sea esta conversación para el resto de, de la audiencia. Así Seguro. que, Alfonso, muchísimas gracias por haber venido aquí. Me ha encantado la, la conversación y espero poder hacer una segunda parte en el futuro.
0: Muchas gracias, Pau. Un abrazo.